0: وقت اون رسیده که در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با خبرنگار همراه باشیم
1: خبرنگار
0: ما سال 1401 خوشیدی از نگاهی سالی بود پر تلاتم و پر استراب سالی که ما شاهد جنگ و خونریزی و سرکوب و انسان ستیزی در نقاط مختلف جهان بودیم و چالش های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی همچنان گریبانگیر مردم جهان بود. اما در نگاهی دیگر سال گذشته سالی بود پر از آگاهی و تحول، پر از فرصت برای خدمت و سازندگی، و برداشتن قدم های بلند و ارزشمند در راستای ایجاد ادالت، صلح و یگانگی در گفتگوی امروز نگاهی داریم به برخی از فراز و نشیب که جهان ما در سال گذشته تجربه کرد نوشین آگاهی هستم با شادباش های سمیمانه به مناسبت ایام ایدعظم رزوان به شما همراهان عزیز خبرنگار خوش آمد میگم و برنامه این چهار شنبه رو تقدیم میکنم. در این برنامه خبرنگار، میزبان خانم دکتر فرح دوستدار، محقق، نویسنده و کارشناس علوم سیاسی هستیم و گفتگویی داریم در مورد پارای از تحولات سال گذشته. از شما دعوت میکنم همراه باشید. خانومه دکتر فرح دوستار به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین قبل از هر چیز سال نو رو به شما تبریک بگم و همینطور در ایام عید رزوان هستیم امیدوارم که ایام خوبی رو داشته باشید
2: منم به سهم خودم به شما درود میفرستم و سال نو رو سالی خوب برای همه شنوندگان آرزو میکنم و
0: ایام رزوان شما هم خوش خیلی ممنونم خانم دوستدار اگر نگاهی داشته باشیم نگاهی کلی به اوضاع جهان در سالی که گذشت شما اوضاع جهان رو در سال گذشته به طور خیلی اجمالی نقد می‌کنید. سال گذشته از سوی
2: سال غمانگیز و سال خبرهای بد بود و از سوی دیگه سالی بود که به آگاهی جمعی جهانیان افزوده شد خصوصا در مورد نیاز به تحولات عمیق در جامعه. در سه سال گذشته میتونیم بگیم که بشریت با چالش های بزرگی مواجه شده. عواقب بیماری همگیر جهانی کرونا در سال گذشته هم هنوز دامنگیر ملت ها بود. در فوریه سال گذشته روسیه به اوکراین حمله کرد. و جنگی آغاز شد که ابتدا فکر میکردند در چند روز خاتمه پیدا میکنه ولی هنوز ادامه داره ایران در سال گذشته شاهد روند ادالتخواهی بود روندی که زنان در اون نقش موثری ایفا کردند و در واقع سال گذشته با تمام مشکلاتی که به همراه داشت و خبرهای ناگواری که در اون بود سالی بود که جهانیان بیشتر از گذشته به وابستگی ملت ها واقف شدند به طور مثال در مورد بیماری کرونا به خاطر عدم ارتباطات و یا جنگ اوکراین که صادر کننده بیشتر مواد قلات و مواد غذایی به بسیاری از کشورهای جهان است اینها همه باعث شد که مردم یعنی حکومت های جهان بیشتر به اصول روابط بین و سازمان هایی که به اونها نیاز هست که این همکاری ها رو بیشتر بکنه واقف شدند. در واقع جهانیان بیشتر به این فکر افتادند که باید یک نظام
0: جهانی سلحامیز رو ریزی کنیم. خیلی ممنونم شاید یکی دو تا از این موضوع بیشتر تمرکز بکنیم در این وقت کوتاهی که داریم و اولین موضوع اقتصاد جهانی هست که شما نمونه اوکراین و تأثیری که بر صادرات مواد غذایی از جمله غلات داشته اشاره کردین چرا وضعیت اقتصادی جهان همچنان یک بحران بزرگ هست برای جامعه جهانی و باید گفت میزان فقر بر اساس آماری که منتشر شده در سطح جهان به افسایش هست بقیده شما
2: یکی از دلایل ادامه بحران ها این است که نظم جهانی کنونی بر مبنای منافع و علاقه کشورها و رقابت بین اونها بنا شده در نتیجه هر کشوری به فکر منافع خودش هست و علایق خودش رو دنبال میکنه به این ترتیب بسیاری از بحرانها چون در برابر تضاد منافع قرار میگیرند با خشونت و خونریزی همراه میشند که موجب درد و رنج بسیاری از انسانها و اما چرا فقر گسترش پیدا کرده همونطور که شما اشاره کردید با وجود اینکه فقر در سالهای گذشته میزانش ثابت مونده بوده ولی در چند سال اخیر در خصوصا در دو سال اخیر خیلی افزایش پیدا کرده علت اصلی اون هم بیماری همگیر جهانی کرونا بوده که در نتیجه اون 255 میلیون شغل تمام وقت از بین رفته و این شغلها بیشتر شغلای کم درآمد کارگری بودند و طبیعی که این طبقه اجتماعی از ذخیره مادی هم برخوردار نیست و بیشتر در برابر فقر قرار میگیره البته باید فرق بذاریم بین فقر مطلق و فقر نسبی فقر مطلق در چند دهه اخیر به وسیله فعالیت‌های های بین المللی و فعالیت های سازمان ملل در واقع رو به کاهش بوده. به طور مثال اگر به آمار بخوایم توجه کنیم در سال 1990 تعداد افرادی که در فقر مطلق میزیستند یک ما نه دهم ده ده میلیارد بوده و در حال حاضر شده 700 میلیون که خب در واقع میتونیم بگیم در عرض سی سال تعداد افراد در تحت فقر مطلق کمتر از نصف شده نکته که باید در نظر داشته باشیم 85 درصد از فقر مفرد در افریقا هست که عواملی مثل ازدیاد جمعیت و موقعیت جغرافیایی در اونها تاثیر داره که البته بیشتر در بخشای جنوب صحرای افریقا هستند، افرادی که در فقر مطلق زندگی می که وضعیت جغرافیا و آب و هوا هم در اونها تأثیر داره چیزی که باعث امیدواری هست این است که سازمان ملل متحد در تحت یک برنامه این هدف رو دنبال می کنه که تا سال 2030 فقر در جهان باید از میان رفته باشه حالا تا چقدر موفقیت حاصل بشه بستگی به همکاری کشورها و سازمانهای جهانی داره البته باید توجه کنیم که در کشور ما ایران با تعصف زیاد باید بگیم که میزان فق در اثر تورم و بیکاری در سالهای اخیر رو به افزایش بوده و در نتیجه مبارزه با فق برای کشور ما هم چالش بزرگی خواهد بود.
0: نکته‌ای که شما فرمودین خانم دکتر دوستدار میشه گفت که روابط بین الملل روابط بین کشورها تاثیر مستقیمی رو روی وضعیت اقتصادی جهان داره اگه میشه این موضوع رو یک کمی بیشتر بسط بدید
2: البته رابطه مستقیمی است بین روابط بینرمل و مسئله اقتصاد با توجه به اینکه در سال گذشته دو عامل مهم روابط بینرمل رو خیلی دوچار تنش کردند یکی جنگ اوکراین بوده و یکی تنشا بین روابط اقتصادی امریکا و چین تنش‌های های و خواسته کشور اوکراین برای ورود به پیمان آتلانتیک شمالی که اون رو ناتو می نامیم بود که روسیه به اوکراین حمله کنه به این گمان که در طول چند روز می تونه نواهی رو به تصرف در بیاره و به این جنگ خاتمه بده ولی این تصور به حقیقت نپیوست و این جنگ تبدیل شد به یک جنگ طولانی که خاتمه اون به هیچ وجه الان در تصور ما نمی کنجه. این جنگ عواقب اقتصادی بسیاری رو به همراه داشت در درجه اول با تحریم نفت و گاز روسیه به وسیله کشورهای غربی بحران انرژی ایجاد شد و قیمت نفت بالا رفت و از اونجا که مبادله کالا همیشه به وسیله وسائل نقلیه هست هر بحران نقلیه و یا هر بحران نفت موجب گران شدن کالاها و تورم و رکود اقتصادی میشه و الان بحرانی که دنیا دچارش هست بحران رکود اقتصادی و بحرانی است که نتیجه این جنگ خانمانسوس هست علاوه بر این اوکراین یکی ای از صادرکنندگان بزرگ غلات هست و چهارده کشور دنیا تمام احتیاجات غلاتشون رو از اوکراین تحویل میگیرد در نتیجه این جنگ بحران غذایی بزرگی رو در سطح وسیعی از کشورهای جهان ایجاد کرده به این ترتیب میبینیم که روابط المللی اگر بر مبنای صلح و روابط خوب اقتصادی و سیاسی باشه میتونه بهتر بحرانهای اقتصادی رو به صلاح حل و فصلش کنه و یک جنگ خانمانسوز چطور میتونه به تمام مردم دنیا به زرر برسونه چون الان در تمام دنیا با تورم و بحران اقتصادی روبرو هستن
0: دوات بسیار نگران کننده در سال گذشته به خاطر همین روابط بین الملل موضوع امنیت جمعی هست که به حالت شکننده در اومده و استرابی رو ایجاد کرده در سطح بین المللی شما این امنیت جهانی امنیت جمعی رو در حال حاضر چگونه می بینید؟
2: در جواب شما ناگزیرم که ابتدا به یک مطلب تخصصی اشاره کنم ببینید ما در سطح سیاست داخلی کشورها با تأسیس دموکراسی به دستاوردهای بزرگی رسیدیم به طور مثال امنیت کشور رو تونستیم با قوانینی که همه شهروندان رو برابر قرار میده و آزادی اونها رو توجیه میکنه و تضمین میکنه و اینکه قدرت به طور صلحامیزی انتقال پیدا میکنه به وسیله انتخابات دیگه نه جنگی و خوریزی ایجاد میشه و نه نیازی به کودتا و یا اون متدهای قدیمی بوده بلکه به طریق سلحامیزی ما میتونیم امنیت رو حفظ کنیم در داخل مملکت و قدرت رو به وسیله انتخابات به وسیله رسانه های آزاد گفتگو و روشهای خشونت پرهیز میتونیم امنیت داخلی رو حفظ کنیم در سطح بینالمللی چنین نیست و ما هنوز در تحت قوانین جنگل قرار داریم به این معنی که هر کشوری منافع خودش رو پیروی میکنه و اختلافات در وهله آخر یعنی وقتی که با گفتگو نتونن اختلافات رو حل کنند با جنگ و خشونت خشونتبار این اختلافات حل میشه و با وجود این که سازمان ملل قدم مهمی بوده در این زمینه و به پیشرفتهای چشمگیری بشریت دست یافته به وسیله نهادهای مختلف بین المللی ولی ما هنوز در سطح بین المللی نظامی نداریم که بتونه امنیت جهانی همه مردم و همه کشورها رو تضمین کنه و البته باید اشاره کنم که این مطلبی هست که در آثار بهایی خیلی بهش توجه شده و حضرت بهاالا بیش از 150 سال پیش در پیامهای خودشون به سران کشورها پیشنهاد کردند که باید سران کشورها دور هم جمع بشن و یک نظام فدرال جهانی رو به وجود بیارن و در سطح جهانی یک پارلمان جهانی، یک ارتش جهانی و یک محکمه کبرای بین المللی بشه که دارای قدرت اجرایی باشه و بتونه اختلافات کشورها را به نفع سلحامیزی حل کنه از این رو تا زمانی که ما چنین نظامی نداریم میتونیم بگیم که امنیت همه کشورها در دنیا شکننده است و ممکنه در اثر یک جنگی این امنیت به خطر بیفته.
0: منم واقعا وقتمون خیلی کمه من میخواستم در پایان این گفتگو از شما بپرسم که بر اساس اونچه که گذشته آینده رو شما چگونه میبینید و چگونه میشه که بقیده شما با وجود همه نگرانی ها و نابسامانی هایی که وجود داره همچنان امیدوار مثبت و سازنده بود
2: البته وقای سیاسی رو به سختی میشه پیش بینی کرد پیشگویی که به هیچ وجه نمیشه کرد و پیشبینی هم میتونیم در واقع بگیم فقط بیشتر میتونیم از احتمالات سخن بگیم با توجه به بحران های موجودی که ما در حال حاضر داریم باید بگیم که سالهای سختی رو در پیش رو داریم از یک طرف بحران اقتصادی ادامه داره و کشورها همه با بیکاری و افزایش قیمتها روبرو هستند و ناآرامی در درون کشورها در نتیجه این بحران افزایش پیدا میکنه ولی از سوی دیگه آگاهی مردم هم در سطح جهانی خیلی افزایش پیدا کرده و مردم به وسیله وسایل ارتباطی جدید و سوشال میدیا خیلی راحتتر میتونن از اوضاع جهان مطلع بشن، افکار خودشون رو به گوش سیاستمدارانشون برسونن و آگاهی در این زمین ها خیلی بیشتر شده. در مورد اینکه با وجود این ناب ها چطور میتونیم ما مثبت و سازنده باشیم؟ توجه شما رو جلب میکنم به توجیهی که در آثار بهایی آمده به این معنی که در تاریخ همیشه دو جریان در حال وقوع هستند یک جریان مخرب و یک جریان سازنده به این معنی که نظام کهنه نظامی که دیگه جوابگوی نیازهای بشر نیست در حال تخریب و بیعتبار شدن هست و به جای آن نظام جدیدی که با روح زمان سازگار هست در حال شکل گرفتنه از این جهت به این نسبت که ما تا چقدر مثبت باشیم و تا چقدر آگاهی داشته باشیم که این نظام جدید چگونه باید باشه و چه الزاماتی داره و نیازهای بشر امروز چی هست میتونیم ما در اون مسیر همکاری کنیم و در واقع با اون جریان سازنده بیشتر همراه باشیم و سعی کنیم نقش ایفا کنیم و از این رو با دیدی مثبت به زندگی نگاه کنیم نه فقط به اون جریانی که در حال تخریب و فروپاشی هست بلکه در اشاعه ادالت، وحدت، اتحاد و روحیه بشردوستی در جهان کوشا باشیم در واقع به طور عملی ما میتونیم این ارزش ها و اصول رو یعنی ادالت خواهی دوستی محبت و همکاری رو در محیط کارمون در زندگی روزمره در روابطمون با دوستانمون و محیط اطرافمون و همسایگانمون در واقع محقق کنیم و اونها رو به طور عملی در
0: زندگی روزمره پیاده کنیم. خیلی ممنونم خانم دکتر فرهاد دوستدار واقعا لطف کردین. مثل همیشه استفاده کردیم از دانش شما و ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. عید رضوان رو بهتون تبریک میگم این ایام مبارک رو و امیدوارم که سال بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
2: منم به سهم خودم تشکر می‌کنم و روزهای خوشی رو برای شما و شنوندگان عزیز آرزو کنم